0: hors En ah, me revoilant en compagnie de Daniel Breton, qui est le président directeur général de Mobilité électrique Canada. Bonjour, Daniel. Bonjour, Martin. Écoute, je voulais prendre quelques minutes avec toi aujourd'hui parce que tu reviens d'un voyage en Norvège où, euh, en compagnie de plusieurs personnes importantes du secteur, tu es allé à EVS35 euh, à Oslo. Dans un premier temps, explique-nous ce qu'est EVS, là, EVS 35. Le 35 veut dire quoi, puis c'est quoi EVS? C'est quoi cet événement-là?
1: EVS, c'est Electric Vehicle Symposium. Donc, c'est un symposium où on parle d'électrification des transports, le 35 pour la 35e édition. Euh, ça a commencé, ça, imaginez donc, en 1969, EVS. Wow. On parlait de véhicules électriques en 69, en Californie. Et puis... Euh, il y a des années où il n'y a pas eu d'édition. Puis donc, on est rendu à la 35e édition. Je me rappelle, lorsque j'étais au gouvernement, on avait fait EVS 26 à Barcelone. Puis j'avais annoncé à ce moment-là que VS 29 aurait lieu à Montréal. L'année prochaine, EVS 36 a lieu à Sacramento. Donc, je euh, t'en doute bien, euh, entre euh, les premiers et maintenant, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, oh wow, oui. EVS s'est élargi. Il y a de plus en plus de participants. Euh, donc, euh, il devait y avoir à peu près 800 personnes qui étaient là à EVS 35. Là, je ne parle pas de public, je parle des gens de l'industrie, je parle des scientifiques, je parle des représentants gouvernementaux. Il y avait des représentants tu sais, de l'Allemagne, de la France, de la Norvège, du Canada, des États-Unis. Euh, écoute, euh, c'était vraiment euh, l'endroit où être euh, dans le monde pour parler d'électrification des transports parce que c'est le plus gros événement d'électrification des transports, EVS.
0: OK. Et donne-nous un exemple du genre de... C'est un symposium, donc il y avait quoi? Il y avait des conférences, il y avait une exposition. Qu'est-ce qu'il y, euh, qu qu y avait à y avait, voir là et à entendre?
1: Bien, il y avait des panels, Il y avait évidemment des conférences où on parlait d'aspects plus scientifiques. Il y avait des, des panels où on parlait d'enjeux politiques, on parlait d'électrification, on parlait d'infrastructures, euh, un peu comme ce qu'on fait, nous, avec Mobilité électrique Canada au niveau canadien. Eux, ils le faisaient au niveau international. Nous, on est à l'international aussi, mais c'est quand même moins conséquent que VS. Euh, puis, évidemment, il y avait ce qu'on appelle un trade show, euh, pour dire euh, les représentants de différentes entreprises, des, des délégations, des, il y avait des kiosques de pays comme l'Allemagne, comme la France. Et je dois t'avouer que j'étais un peu étonné parce que, il n'y avait pas de kiosque du Canada. Euh, le gouvernement canadien nous en avait parlé. Et puis, euh, moi, je me rappelle à EVS 26 à Barcelone, il y avait un kiosque du Canada, il y avait un kiosque du Québec, alors qu'on ne faisait pas grand-chose à cette époque-là, alors que maintenant, on fait beaucoup plus de choses. Ce qui veut dire que moi, je me serais attendu jusqu'à que le Canada ait un kiosque. Mais à cause de la COVID, je pense que ça a perturbé les plans de beaucoup de monde. Euh, mais cela dit, euh, bon, tu le sais, euh, Mobilité électrique Canada, on a... Euh, on a demandé au gouvernement canadien de pouvoir amener une délégation importante de gens de l'industrie euh, du Canada en euh, Norvège. Et puis, on avait une délégation de plus d'une vingtaine de personnes à travers le pays. fait que c'était extrêmement intéressant. Et puis, euh, on a été accueillis par l'ambassadrice euh, la, du, du Canada en Norvège, Mme Deirdre Kent et son équipe. On a fait des rencontres avec des gens de différents pays, des discussions extrêmement enrichissantes avec des acteurs de l'industrie d'un peu partout dans le monde. Bref, euh, c'était vraiment fascinant et c'était extrêmement intéressant et important qu'on y soit. Ouais.
0: Parle-nous donc, Daniel, du, euh, du genre, de, par exemple, tu as sûrement assisté à certaines euh, présentations, certaines conférences, une idée des sujets, par exemple, qui étaient abordés là.
1: Ben, écoute, euh, on parle évidemment de politiques nécessaires pour faire en sorte d'accélérer l'électrification des transports. Il y avait Elbil, Bill qui est dans le fond une espèce de pendant norvégien de l'AVEC, qui a 120 000 membres. Wow!
0: <rire> un petit peu plus qu'ici, un petit peu plus. Un petit peu
1: plus qu'ici, <rire> euh, qui nous expliquait, qui nous donnait des statistiques sur le niveau d'adoption, quelles politiques qui ont été mises en place pour faire en sorte euh, que euh, les Norvégiens adoptent de plus en plus les véhicules électriques. Et je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'anecdote la, du groupe AA, qui est un groupe norvégien. non.
0: Un groupe de musique, tu parles?
1: Hein? Le groupe de musique. Oui. A.
0: Ben, oui, je connais le groupe, mais je ne connais pas l'anecdote. Vas-y.
1: Bon, bien, écoute, il y a une trentaine d'années, euh, le, le chanteur du groupe AA, qui était aussi quelqu'un qui militait pour l'environnement, euh, avait acheté une voiture électrique, une voiture à essence qui avait été modifiée pour en faire une voiture électrique. Et puis, il était venu en Norvège avec sa voiture électrique. Et là, il faisait exprès de la stationner à toutes sortes d'endroits où... Euh, il savait d'avance qu'il attraperait des contraventions parce qu'il faisait ça pour protester contre le fait qu'on ne donnait pas d'incitatif pour l'utilisation de véhicules électriques. Donc, donc, sa voiture a été évidemment saisie et parce qu'il ne payait pas ses contraventions. Et il disait pourquoi il ne payait pas ses contraventions parce que lui, il voulait faire en sorte qu'on donne qu'on qu des, des qu mette en place des mesures pour favoriser le déploiement de véhicules électriques une fois la voiture saisie, il la rachetait à l'enquête, il recommençait le même manège. Fait que, comme c'était quelqu'un de connu en Norvège, tout ce, tout ce battage médiatique a fait en sorte de vraiment secouer euh, le gouvernement et la population de Norvège. Donc, ça, ça a vraiment lancé l'élan. Euh, tout ça est venu d'un chanteur, le chanteur du groupe AHA. Voilà, <rire>
0: pour, pour les gens qui ne replacent pas le groupe AHA, ils ont un grand succès qui s'appelle euh, Take On Me, ouais, ah, ouais. qui est très, très populaire.
1: Et le pire, pire c'est que AA donnait un spectacle à Rennes avant-hier donc si j'étais pas revenu euh, à Oslo le 18 juin, euh, je serais probablement allé les voir pour les remercier. <rire>
0: Extraordinaire. Écoute, tu m'ouvres une porte euh, super, euh, le fun, Daniel, euh, parce qu'on euh, parlait de l'événement comme tel, mais là, on parle de la Norvège et je pense que dans l'expérience de VS cette année, le fait d'être en Norvège est une autre expérience en soi, donc on est un peu dans la mec de l'électromobilité. Parle-nous donc de… De ton expérience là-bas, donc ce, que, ce qui t'a impressionné, ce qui t'a peut-être moins impressionné, est-ce que la Norvège est aussi enviable que ce qu'on lit et on entend?
1: Moi, je te dirais que, tu sais, aller, pour, pour quelqu'un comme moi ou quelqu'un comme toi qui va en Norvège, je me dis que ça doit être comme un fan d'Elvis qui va à Graceland, tu comprends?
0: <rire> oui, j'imagine, j'imagine.
1: Fait que, euh, bref, euh, c'était particulièrement intéressant et euh, tout ça pour dire que ce qu'on a vu, d'abord, c'est des statistiques impressionnantes, mais ça, il n'y a rien d'impressionnant. Il n'y a rien d'étonnant là, parce qu'on le sait déjà, OK? Euh, ce qu'on voit dans les statistiques là-dessus, en mars 2022, <coughs> ils étaient à 86,1% de vente de véhicules euh, enfichables, donc hybrides rechargeables et 100% électriques. Tu sais, ce qui est quand même stupéfiant, ouais. là, je veux dire, nous, on était, nous, on était à 13% au Québec, 8,3% euh, au Canada pour le premier trimestre de 2022. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est que euh, quand tu regardes, les 100 électriques sont rendus à 80 puis les hybrides rechargeables, sont, ils descendent. Là, là ils sont en chute libre presque, ils sont rendus à 8 fait que, Bref, on voit que vraiment, euh, les gens délaissent les véhicules les hybrides rechargeables de façon extrêmement importante. Euh, en date d'avril 2022, il y avait au-dessus de 500 000 véhicules dits zéro émission en Norvège, euh, plus 178 000 hybrides rechargeables. Donc, on est presque à 700 000 véhicules branchables en Norvège. Euh,
0: ça doit se voir dans les rues quand tu regardes les voitures électriques.
1: Écoute, c'est tellement évident, ça se voit dans les rues. Je veux dire, à tous les coins de rue, on voit des voitures électriques. Ça peut, des fois, on voit des processions. Évidemment, beaucoup de Tesla, beaucoup d'Audi et Tron. Euh, étonnamment, là, il y a beaucoup, beaucoup e-tron euh, que j'ai croisés, mais il y a de toutes les marques qu'on connaît, mais beaucoup de marques qu'on ne connaît pas. Il y a des Cupra électriques, des MG électriques, euh, des, euh, ben, évidemment euh, des, euh, des Porsche, toutes sortes, de, toutes sortes de marques comme ça, mais il y a plein de véhicules qui sont vendus là-bas, comme des Skoda électriques, euh, des des, euh, des Peugeots électriques qu'on ne voit pas puis qu'on ne verra probablement jamais. Même Toyota avait des véhicules de livraison électrique parce bon. qu'apparemment, pas probable d'en mais là-bas, ça en a qu'il y
0: en a. Euh, <rire> Daniel, et... la, la Norvège, est un pays qui ressemble en termes de climat un peu au Québec quand même. Et on se fait souvent dire ici que le véhicule électrique, hein, les gens hésitent, euh, ils veulent des 4x4, ils veulent des véhicules plus gros adaptés. Est-ce que là-bas, ça semble être un problème ou peut-être ont-ils des modèles de véhicules plus gros? Euh, Qu'est-ce que tu as remarqué, toi?
1: Ben, en fait, euh, on va commencer par parler des pick-ups qui sont tellement populaires en Amérique du Nord. Écoute, j'ai été là une dizaine de jours. Je pense que j'ai vu le gros maximum de pick-up que j'ai vu. C'est peut-être 25 ou 30 en 10 jours. Alors que j'en vois trois fois ça dans une journée au Québec. Hein? Euh, fait donc, il y a très, très peu de pick-up parce qu'ils sont extrêmement chers à l'achat. Tu probablement vu mon message sur Facebook où je parlais du, euh, du RAM TRX vendu en Norvège en 2022 qui se vendait l'équivalent de 300 000 canadiens. Fait que, euh, moi, j'ai parlé avec des gens de la construction. Je leur ai demandé, si je ne ai pas de pick-up faites quoi? Eux autres, dans le fond, ils travaillent avec des fourgons électriques. Tu sais, euh, genre des, 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 euh, des euh, Nissan nv -E 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 200 Donc, ouais, des, ouais, ouais. Des, des mini fourgons de, de travail. Donc, des fourgons électriques, il y en a beaucoup. Euh, tu as peut-être vu la photo que j'ai mise aussi de la Poste norvégienne, un ouais. peu comme Poste Canada, qui ont des véhicules de livraison électrique en ouais. quantité. Euh, les traversiers, écoute, j'étais stupéfait. Euh, tu sais, moi, je demeure à peu près à 300 mètres de traversée ouais, ouais. Et puis, euh, je parlais tout à l'heure avec mon voisin, qui est un ancien capitaine de traversier et euh, qui me racontait euh, les histoires et les mésaventures des traversiers au Québec. Et euh, moi, je me rappelle, lorsque j'étais au gouvernement en 2012, 2013, 2014, on avait lancé un plan d'électrification des traversiers. Euh, les libéraux ont pris le pouvoir, ils ont mis ça au bout tout ça n'a pas été relancé. Aujourd'hui, il y a 961 traversiers en Norvège qui ont des, des itinéraires variant entre 100 mètres et 100 km. Et euh, 47 des traversiers aujourd'hui en Norvège sont électriques. Donc, Fascinant. Fascinant. Puis il, y a même, il y a même un traversier 100 électrique qui peut embarquer 200 voitures, 600 passagers, qui fait un parcours de 100, 10 km. Bref, on aurait pu être un leader au Québec et au Canada en électrification des traversiers, On a complètement manqué le bateau, c'est le cas de le dire. Ouais. <rire> euh, et puis, euh, puis tu sais, je regarde, vois-tu, euh, même dans le nord de la Norvège, là où on est rendu dans la toundra, parce que, tu sais, le sud de la Norvège, c'est tempéré, le nord de la Norvège, c'est un, un climat de toundra. Même là, euh, quand tu regardes ça, euh, vois-tu, les chiffres de mai 2022, dans la région de Finnmark, ils sont à. au alors qu'à Oslo, ils sont à 87 de vente de véhicules euh, électriques. Puis ça, c'est de véhicules 100 électriques. Là. Oslo, 87 de vente 100 électriques. On, est, on exclut les hybrides rechargeables. 87 OK? <rire> ouais. À Finnmark, dans le nord du pays, dans la région euh, Toundra, ils sont à 40 Quand même. Fait Quand que, même.
0: Fait que les gens qui sont au Saguenay ou en Abitibi puis qui nous disent que ce n'est pas adapté pour le climat. Euh, il faut croire qu'ailleurs sur la planète, ça marche.
1: Exactement. Ensuite de ça, évidemment, tu as <rire> certainement vu la vidéo qu'on a faite dans un stationnement souterrain, euh, un stationnement intérieur dans la ville de Arendal, euh, où il euh, y avait peut-être euh, je dirais environ 170 places de stationnement. Puis sur 170 places de stationnement, il y avait 70 bornes de recharge de niveau 2. <rire> Et là, pour situer les gens, Arendal, c'est 300 km de Slot. C'est une ville d'à peu près 40 000 habitants, donc la grosseur de Sorel. Écoute, euh, j's, j's, moi, je me souviens, à saint là, il y, y a un stationnement souterrain au centre commercial. Il y a trois bornes. <rire> oui,
0: tout à fait. fait,
1: fait veux, que, on justement, est, Daniel... Hein? Oui,
0: Justement, on parle d'infrastructures de, de recharge. Là, tu me parles de stationnement souterrain, mais règle générale, euh, le long des routes, donc la, la facilité de se recharger en transit, qu qu'est-ce qu que ça en a l'air si on compare avec ce qu'on connaît ici? J'imagine qu'il y a plus de véhicules, ils y a plus de bornes aussi.
1: Il y a beaucoup plus de bornes. Je veux dire, écoute, euh, tu sais, les arrêts aux bornes, où il y avait peu de bornes, il y en avait euh, 7-8, en général, il y en avait une vingtaine, puis on en a croisé où il y en avait 40 et 60. Euh, mais on va se dire une chose, OK? C'est qu'il y a deux mondes. C'est-à-dire que, par exemple, là, je suis arrêté à une station particulière où Renault Cloutier, qui travaille chez Hydro-Québec, voulait qu'on arrête. Là, il y avait à peu près une vingtaine de bornes d'un réseau euh, norvégien, puis il y avait une autre vingtaine de bornes de Tesla, des superchargers Tesla. Et... Euh, Là, euh, il y a toutes sortes d'applications, évidemment, pour se connecter. Et puis, les applications ne sont pas toutes conviviales. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes là aussi avec la, comment le côté euh, facile et accessible de l'accès à la recharge rapide. Donc, à un moment donné, moi, j'arrive, je n'arrive pas à brancher, ben, pas que je pas à brancher ma voiture, mais la recharge ne démarre pas. Je suis avec Jean Garipi de Bechtrol. Sa voiture avec laquelle il est il ne démarre pas. Là, on se dit peut-être que c'est nous qui comprenons mal les Norvégiens. Mais là, on se rend compte que des gens à côté de nous qui sont Norvégiens, qui sont avec leur voiture électrique, ça ne fonctionne pas non plus. Et pendant ce temps-là, à côté de nous, il y a des gens avec leur Tesla qui sont au spur charger tu nous
0: regarde avec un grand sourire. <rire> ouais, ben, je pense que le, évidemment, faut faut saluer la simplicité d'utilisation des superchargeurs de Tesla, c'est indéniable avec le, le plug and charge, mais euh, n'en demeure pas moins que je pense qu'en Europe en général, euh, il y a tellement de réseaux, tellement de logiciels et d'applications, je pense que ça les gens qui trouvent ça compliqué ici là, en perdraient leur latin en Europe en général, c'est beaucoup plus complexe euh,
1: s'y c'est-à-dire que ce que j'ai vu, c'est des applications qui sont faciles d'accès, qui, euh, qui sont simples. Et il y en a d'autres, c'est très compliqué. Puis il y en a d'autres, pour des gens qui viennent d'Amérique du Nord, Tu vas, mettons, sur euh, Apple Store, tu ne peux pas les trouver parce que c'est l'Apple Store nord-américain. <rire> Donc, elles ne sont pas accessibles du tout. Là. Euh, fait que bref, ce n'est pas que simple. Il y a encore des choses à régler au niveau de l'accessibilité pour l'accès euh, aux bornes rapides. Euh, fait que donc, il y a encore du travail à faire là-dessus, c'est clair. Euh, mais, mais écoute, je veux dire, la quantité de voitures, qu a, de voitures électriques, mais là aussi, n'oublie pas une chose, on ajoute à ça les trottinettes électriques à Oslo. C'est-à-dire que Montréal a décidé de, de mettre au rencard euh, leur projet de déploiement de trottinettes électriques après un essai avec la compagnie Lime. Moi, je pense que c'est une erreur. Mais là-bas, Oslo, là, il y en a plein de trottinettes électriques. Donc, as des gens en trottinettes électrique, des gens en voitures électriques, les chauffeurs de taxi avec des taxis électriques, il des tramways électriques, il y en a beaucoup, des travessiers électriques, euh, des camions livraison électriques, la ville d'Oslo, la flotte de véhicules de la ville d'Oslo est déjà à près de 50 électrique. Euh, donc on a des croûtes à manger c'est le moins qu'on peut se dire
0: ouais. Écoute Daniel euh, donc l'aspect le, le, Oslo ou l'aspect Norvège était intéressant dans l'événement en tant que tel mais si on revient maintenant à VSE 35 euh, toi tu sors de là satisfait de ta visite puis dis nous pourquoi c'est important qu'on soit là c'est quoi l'importance d'événements comme ceux-là et que le Canada, le Québec soient présents dans des gros événements internationaux comme ceux-là
1: Écoute, c'est important d'abord parce que maintenant que le Canada veut vraiment aller de l'avant et accélérer le, le, le virage dans l'électrification des transports, il faut que les gens de l'industrie au Canada comprennent comment ça se fait ailleurs, qui sont les leaders, comment travaillent les leaders. Euh, aussi, puissent faire des ententes, puissent faire des affaires avec les gens d'Europe, avec les gens de peu partout dans le monde. Donc, il y a des affaires, il y a des ententes qui se sont conclues à EVS 35 sont à mon avis, profitable pour les entreprises québécoises, les entreprises canadiennes. Euh, puis, euh, je te dirais que je pense que ça, ça fait en sorte que souvent les euh, les détracteurs ou les empêcheurs de tourner en rond qui euh, disent toujours oh ça va trop vite, oh, c'est pas possible, on peut pas y arriver. Ben tu vois là, tu te rends compte que c'est possible. Écoute, je suis allé euh, avec euh, Sylvain Guitaud de roule électrique. Je suis un concessionnaire. Quand est allé chez un concessionnaire, il y a le qu'il qui a. Euh, il y en a des licences. Et puis, euh, tu regardais dans les deux salles de monde il y avait à peu près une quinzaine de véhicules. Sur les 15 véhicules, il y en avait 14 100 électriques, un libraire de chargeur. Euh, tu sortais, puis là, tu avais un paquet de démos puis de véhicules d'occasion. Je te dirais que 90 des véhicules d'occasion étaient des véhicules électriques. Donc, il y a de l'approvisionnement. Donc, quand quelqu'un du gouvernement canadien s'en va là puis rencontre cette réalité-là, il dit, bien, il se rend compte que les constructeurs automobiles euh, omettre de nous dire la vérité, comme on dit de façon polie. Mm -hmm. euh, fait, fait, c'est pour tout ça là, que c'est important d'y aller pour voir comment ça se passe ailleurs et euh, être capable de prendre la perspective et de faire des affaires.
0: Tout à fait. Écoute, Daniel, je sais que tu n'es pas étranger à cette euh, délégation canadienne-là qui s'est organisée. Hein? C'est Mobilité électrique Canada qui a, qui a organisé là, un, un, un groupe qui était euh, présent là-bas. Puis ben Je tiens à te remercier de l'avoir fait. D'abord, ça, ça nous permet d'avoir une représentation, euh, je dirais, sérieuse sur place, de se faire connaître. Oui. De, de, oui. pa de parler de ce qu'on fait, parce qu'on fait des choses intéressantes ici aussi, de regarder ce qu'on fait pas, mais qu'on pourrait faire, <rire> d'un autre côté oui. aussi, donc c'est dans, dans les deux sens. Donc, je pense qu'on est vraiment gagnant-gagnant dans un, un événement comme celle là Donc, euh, ben écoute, je ne vais pas te retenir trop longtemps, donc je te, je te laisse le mot de la fin. Ben, le
1: mot de la fin, c'est que l'année prochaine, c'est AVS 36 à Sacramento, en Californie. Et euh, j'ai bien l'intention que Mobilité électrique Canada soit là en présence encore plus importante que cette année en Norvège parce qu'aussi en Californie, il doit s'inspirer et euh, de faire en sorte que les gouvernements aussi soient présents avec potentiellement kiosques, délégations et tout parce qu'on est rendu là et puis il faut qu'on montre que le Québec et le Canada sont des endroits où investir, euh, des endroits où on va être capable de trouver l'expertise, les minéraux critiques, la main-d'oeuvre, euh, les scientifiques, la recherche, les entreprises. Euh, moi, je pense que c'est l'histoire des rendez-vous qui sont incontournables. Puis, euh, en terminant, nous, on, va, on a invité des gens de la Norvège à venir prendre parole à notre conférence annuelle internationale à Toronto, celle de Mobilité électrique Canada, 27, 28, 29 septembre. Donc, on euh, Attendez-vous de belles surprises lors de notre conférence pour voir ce qui se
0: passe ailleurs. Ben, C'est sûr qu'on sera là, Daniel. Donc, Daniel Breton, président directeur général de Mobilité Électrique Canada, merci beaucoup pour euh, la présence aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Au
1: revoir.
0: Épisode hors série.